Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores. En tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Me quedé sin aire, Ricardo. Ando bien emocionado. Mi nombre es David Orona y me acompaña, como siempre, mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, David? Perfecto. Pues muy bien, chicos. Gracias, como dice David, por acompañarnos. Y en este episodio estamos nada más y nada menos. Realmente no ocupa presentación, pero la vamos a hacer. Pero estamos con Luis Alberto Medina de Proyecto Puente. Luis Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy emocionado también y muy contento de estar con ambos aquí en este espacio tan eh, importante, tan bonito. <risa> Me dicen que no graban aquí, pero aquí deberían de grabar. Está muy buena muy la atmósfera. Muy Está muy buena la atmósfera de tanto superhéroe, de tanta inspiración, tanto flashback eh, que puede sentir uno ¿no? al ver a, a, desde <risa> sí. los Batmans y todo. Así que felicidades. No, gracias, gracias. Perfecto. Y pues ahora te va a tocar ser entrevistado, Luis Alberto, Encanta, ¿no? Encantado, encantado. Perfecto. Bueno, y vamos a conocer un poquito más de Luis Alberto Medina. Él es fundador y director de lo que es Proyecto Puente. Es periodista egresado de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. En el 2014, Luis Alberto fue acreedor del Premio Nacional de Periodismo eh, por la categoría Noticia, por el derrame de químicos en el río Sonora. Y en el 2019, repite el premio en la categoría Reportaje. También tiene una certificación en Disrupción Digital por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Y obviamente ha tenido colaboraciones con medios nacionales tales como son Carmen Aristegui, este, tiene también Denis Merker, Animal Político y entre otros más, ¿no? Se transmite además de México, Proyecto Puente en Los Ángeles, California y en Tucson, Arizona. Son más de 100.000 seguidores en Twitter. Y un dato curioso, es propietario del restaurante Árbol de Vida, que está justo en el corazón de Hermosillo. <risa> Proyecto Puente nace en el 2010. Este, y este 12 de noviembre, David, van a cumplir ya oh, lo que es... 16. 16, perdón, uh -huh. lo que es ya su doceavo aniversario. Perfecto. Pues mira, Alberto... Eh, hay muchos temas de los que quisiera empezar platicando contigo. Siempre me gusta empezar hablando acerca de algún libro que hemos leído o que me ha tocado leer o que le ha tocado leer a Ricky. Y por eso tengo este libro aquí, fíjate, de a veces se gana, a veces se aprende John Maxwell. Porque quiero empezar con una premisa, con una idea que menciona aquí, ¿no? En el primer capítulo, este libro, eh, se llama Cuando se está perdiendo, todo duele, ¿no? Así se llama el primer capítulo. Y te pregunta, ¿qué intentarías hacer si supieras que no vas a fracasar? Y es una pregunta muy buena, una pregunta muy inspiradora. Pero te dice el libro, pero hay otra pregunta igual de importante. ¿Qué se aprende cuando uno fracasa? Y ya no, a la mayoría de las personas no les gusta hablar de sus errores, de sus tropiezos, de sus fracasos. Y te dicen, no, es que mira, a veces se gana, a veces se, se pierde. Pero cuando dices a veces se gana, a veces se pierde, estás diciendo, pues gane o pierda, a ver qué hago con el resultado porque no está en mí. Y esa no es la mentalidad de un ganador, ¿no? Las personas exitosas enfocan la pérdida de manera distinta. Hay una frase que usa la gente de Texas, eh, que en español diría algo como que no importa cuánta leche derramas, derrames mientras no pierdas a tu vaca, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Algo como que no importa cuántas veces te tropieces o pues, con todo respeto cuántas veces la cagues, pero que sigas, te levantes y sigas caminando, ¿no? Y cierro con esta, 
idea que también trae el libro que dice, el éxito no radica en eliminar nuestros problemas y errores, sino en crecer mediante ellos y con ellos. ¿Qué piensas tú de, de, de esto antes de empezar con, la, con tu trayectoria? Estoy plenamente de acuerdo. Mira, también dice Stephen Zweig, el, el biógrafo de, de Joseph Fouché, el, el temerario o el tenebroso o operador político, fuente de inspiración para muchos políticos mexicanos y el mundo, ¿no? De la tenebra política. Sí, sí. En su libro de quién era Fouché, el, eh, Fouché, el genio tenebroso. Es muy buena, recomiendo la, la biografía de él. Dice, al hombre le hace daño el éxito permanente. El hombre Órale. tiene que caer para ver desde abajo cómo se ve arriba. Porque no puede estar arriba siempre porque eh, te hace daño. Eh, o como dice Michael Jordan... La clave del éxito de él fue la suma de los errores. Así es. Y estamos claro. en un país, y sobre todo a nivel Latinoamérica, en donde el error no es bien visto. Exacto. Eh, tenemos una cultura de patear al árbol caído. Si el árbol está caído, hay que claro. patearlo. Sí, 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 sí. Hay que eh, escupirlo, hay que echarle montón, hay que ver en qué eh, se equivocó y eres un fracasado. Lo peor del caso es que se la puede creer la persona. Porque no tenemos una cultura de que a veces se eh, gana y a veces se y siempre se aprende. Exactamente. Es decir, eh, el hombre eh, debe estar, como decía, o un poco, o el mismo John Maxwell en el libro también que estoy leyendo, me sorprendió que lo tuvieras ahí, sí, sí. el pastor californiano, Así es. Eh, dice eh, también en una de sus eh, páginas, como él estudia a Albert Einstein y dice que eh, la, lo más importante de lo que descubrió de Einstein, de, la, de sus teorías, fue que la clave era la evolución permanente. Entonces, el, 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 el error es un maestro. El error es intrínseco y es parte de nuestra formación humana. Debe de enseñarse en la clase como una frontera que tienes que pasar. Así es. Porque si no fracasas, no lo sabes. No lo sabes. Más en un mundo que se volvió de tanta incertidumbre. Dice Cambridge... Eh, eh, lo aprendimos hace eh, tres años durante la pandemia, yo me certifiqué en disrupción digital y manejaba Iván Juscamaica, que era el coordinador a nivel Latinoamérica, el término que vivimos en un mundo vica, volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Órale. Vica, imagínate, sí, sí. volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Volátil porque ya las fórmulas, los libritos que antes, lo que tú aprendiste en la escuela... Hace, ¿Hace cuánto saliste de la universidad? Eh, ¿Qué? ¿12 años? ¿12, 13 años? ¿Ya se eh, rezagó? Maestro? Sí, sí, sí. Lo que aprendiste en la universidad ya no sirve. Sí, está obsoleto ya totalmente. Es incertidumbre porque eh, las fórmulas cambiaron y ya lo que antes creías que pegaba ya no pega. Es complejo porque, eh, exacto, esa, quieres embonar las piezas y no, no, no puedes, no engranan. Y esa eh, es eh, ambiguo porque las fórmulas deben de ser diferentes. El mundo cambió. Los libritos que eh, creíamos que teníamos que seguir... Nuestro instructivo, digamos. Ya no. no. Uh -huh. Y aparte porque vino el mundo, la pandemia vino a, a cambiar todo. Sí, sí, Totalmente. sí. Completamente la red del juego. Lo habla también un libro muy bueno de eh, Oppenheimer, que, que recomiendo mucho, Anders Oppenheimer, eh, Sálvese Quien Pueda. Ese libro es buenísimo. No lo he leído, lo he escuchado mucho. Lo tienes que leer. Ese, sí. ese libro a mí me llegó, fíjate, en el 2018 y de, de su editorial para que lo entrevistara. Órale, qué fregón. Y dije, dije, dije ay, eh, lo empecé a leer y fíjate cómo la ignorancia, eh, lo digo sin ningún problema. Decía Oppenheimer, se fue a estudiar cinco años en el Instituto para, la fu para el Futuro en, en Inglaterra. Es un libro de cinco años de estudio, es buenísimo. Eh, con los futurólogos decían lo que venía 
y aparte fue a Japón como, y, y, él y él fue uno de los primeros descubridores como la revolución de las máquinas ya se estaba haciendo latente y estaban atendiendo robots en los hoteles de Japón y dije yo qué exagerado Oppenheimer <risa> se la voló dije. y cómo las máquinas iban a venir a reemplazar la automatización la digitalización el reemplazamiento lo dejé ni a la mitad llegué de lo absurdo según tú sí uh -huh. según yo sí, lo claro. digo eh, como ignorante ocurre que cuando vino el, el, el Oppenheimer estaba eh, avisorando cambios a 10 años que en 10 años iba a cambiar el mundo e iba a hacerse el teletrabajo lo que Esa vimos revolución. con la pandemia uh -huh. sí sí resulta que en dos años más se adelantó y, y se adelantó a cinco años se acortó el tiempo de todo lo que avisó Oppenheimer en Sálvese Quien Pueda que yo lo recomiendo ampliamente que hay otros libros o otros materiales sí claro pero cito materiales para entender que claro que sí hay que abrazar el error sí sí hay sí. que abrazarlo porque es parte del crecimiento por, eh, y, y no tenerle miedo porque eh, eh, la suma de, de errores es lo que te va a hacer una persona de, de, de conocimiento. Y muchas veces hemos platicado aquí, Alberto, en el podcast, que eh, para saber a qué sabe lo dulce, tienes que haber probado lo amargo, lo agrio, pues si no, ¿cómo vas a saber qué, qué es lo dulce, qué es lo salado? O sea, tienes que probar de las dos, pues. O como los que te quieren decir, pues es que tú eras así, tú hacías estas cosas así, no es cierto porque te sí, pero ya no soy. Punto, ya lo hice, pero me equivoqué. Es la cultura que traemos básicamente, pues no, te equivocas, le regaste y te, 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 te quieren encasillar, es que este era así, es que ese era acá. A ver, discúlpame, sí, fui así, pero ya no soy, a mí me pasa mucho. Es que tú eras antes el periodismo que hacías. Sí, pero ese periodismo ya no funciona ahorita. Estás evolucionando Evolucioné, constantemente. Porque las audiencias, mi multiplataforma me han pedido otra cosa. Los clientes. Es decir, porque damos trabajo a 33 sí, personas. Claro. Somos otras. Es otro mundo. Entonces, eh, sí es interesante que haya una seguridad interior y trabajar en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad para poder eh, de este, derribar esas barreras. ¿no? Exactamente. Perfecto. Oye, Alberto, mira, hemos entrevistado a gente que está en el rollo de la comunicación, que son eh, periodistas o comunicólogos, pero en tu caso es algo distinto porque aparte eres empresario en este, en este medio, también digo en el restaurante y todo, pero hablando de lo que es Proyecto Puente, es que digo, me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo empezó tu historia en el periodismo, pero también quiero sacarle toda la carnita posible a este episodio. Sí. Entonces, ¿qué te parece si primero no, no, nos contestas ahí medio junto con Pegado, no? O sea, ¿cómo empezaste, cómo emprendiste dentro, dentro de los medios de comunicación y cuáles son los retos a los que te enfrentas al quererte independizar y crear tu propio medio de comunicación? Fíjate que eh, yo empecé en el, rápidamente en el 2000 de practicante en Grupo Asir como... Y colaborador de espectáculos, en, tenía 20 años. Sí, en 2001, ¿no? 2001, sí, 2000-2001, estaba en la escuela de comunicación eh, de la Universidad de Sonora. Y en el 2001 empecé de reportero en Asir. Y me tocó así, escribir en, en libreta, me tocó escribir en, en las hojas, ¿no? Tenía computadora. Sí, sí, a hombre, pie, como dicen. A pie, no. En el, a ver, a mí me tocó andar en el, en el camión, cinco años, lo digo orgullo, con mucho orgullo. Eh, anduve reporteando en el Palo Verde, Indeco, eh, eh, Indeur, en la Laura, por todo Hermosillo en, en, en camión, por eso lo conozco también. Una, dos, me fui después a TV Azteca eh, y en Asir fui editor, fui... Operador, fui conductor de noticias, tenía 21 años en Nacir, luego me fui a TV Azteca uh, un año aquí en Hermosillo y después me tocó fundar entre todos Televisión en Megacable 2003. Órale. Eh, dos, me, en, dos, en, en enero del 2003, eh, con Víctor Mendoza Hilario, Jaime Ramírez es el que me lleva, y en julio de ese año, en junio, julio, me voy al imparcial. 
Y en ese entonces, en Imparcial, estoy hablando de 19 años, pues era el medio que pagaba mejor, era el, me claro. el medio más posicionado. Sí, sí, más en ese entonces no había la dispersión y la correlación de fuerzas que hay ahorita. Y entonces de ahí, del de, de Imparcial, estoy tres años y medio y me, me voy a... Fui reportero desde baches, denuncias ciudadanas, ayuntamiento, política, hasta llegar a la fuente oficial, que en ese momento era lo máximo, ¿no? Cubrir al gobernador en turno. Yo cubrí a Eduardo Burs. Órale, eh, ah, eh, me, me tocó cubrir a Eduardo Burs y era una agenda del imparcial muy, vamos a decirlo, eh, dura, extrema, que ahora yo lo veo, yo se lo he dicho, lo digo porque se lo he dicho a Jorge Morales en la cara, <risa> sí, y es sí. mi amigo, y no, no, el periodista dice, tienes lo que digas al aire o lo que digas... A, de una persona hay que sostenerlo a los ojos. Sí, claro. Yo se lo he dicho, Andale. es un amigo y hemos tenido debates. Lo, hace dos semanas lo vi y dije, oye, hicimos las cosas muy mal. <risa> y, y, y yo no nos haría por eso, por esas cosas ya, 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 ya no, no las tiene que hacer uno. Y después de ahí me, llegó un momento, porque, ¿cómo fue que me llegué a proyecto? Hago este contexto porque cuando ya tenía 25, 26 años. Mmm, todo me, esto, perdón, ya, ya habías terminado la carrera, ¿verdad? Sí, la acabé de terminar. En, sí, me, me, ajá, me, en la carrera la terminé en el 2005. Uh -huh. Mm, y le dije en ese momento yo, ven, yo vengo de Cananea soy de Cananea llegué aquí en el 99 y le, le dije yo me iba a casar que bueno que no porque ahora <risa> bueno, primero no estaba preparado claro sí, sí, sí. Y, y ahora porque soy muy feliz con mi esposa y la amo y es lo mejor que me ha pasado eh, y me acuerdo que en ese momento ya habíamos comprado casa y todo Órale. son cosas que estoy sí, sí. no había dicho ¿eh? no, sí, 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 sí. no lo encontramos de ningún lado ah, oye no lo van escuchando no, oye, pero no le van a decir a nadie ah, no. no lo digo con respeto el que no estaba preparado era yo estaba muy inmaduro porque yo quería eh, ser más eh, me, me entró un miedo de que oye ¿en qué la voy a terminar? de editor todo el día ganando muy poco y quiero seguirme preparando ya había hecho radio televisión todo aquí en Sonora uh -huh. sí, entonces sí. llegó un momento que yo me quería ir o a estudiar una maestría en España o, o a Tucson, a Univisión, eh, al, al otro lado, ¿no? Como todo el mundo. Sí, sí. Y resulta ser que no, no pude irme, pero el universo, cuando tú quieres algo, empieza a darte las cosas. Y de reforma se abrió una plaza, una, una reportera en ese entonces sonorense que estaba en reforma, Michelle Cisneros, habla para preguntar quién era el encargado de la sección política del imparcial. Y yo, yo, yo era en ese momento y me dice, oye, me consulto unos datos. Y yo de broma le dije, oye, no hay una plaza ahí. Te estoy hablando de octubre del 2006. Eh, porque me, yo me quiero ir de aquí ya. Le, le dije, quiero irme a la Ciudad de México. Ah, sí, me dice, se copo una. Manda tu currículum. Ah, le dije, qué simple. Dije, ni al caso, ¿no? Tenía 26. Pero lo, reforma, voy a mandar, dije, lo voy a mandar. Sí, en ese momento, digo, Reforma sigue siendo uno de los medios nacionales más importantes en el país. Y me lo mandé. Oye, sí, que les gustó, que si puedes mandar eh, un, trabajos, ¿cómo escribes? Mandé una nota, un reportaje, una entrevista. Oye, ¿les gustó mucho? Que si puedes venir a entrevista. ¿Qué? ¡Órale! Fui a entrevista. Ya en ese momento oh, yo andaba... Eh, de este, me fui a una entrevista a, a, a Reforma en diciembre y pasé la entrevista con René Delgado, que hoy es el coordinador de tercer grado, a quien yo le agradezco muchas Órale. cosas. Fue mi jefe, él me contrató. Y René Delgado, ya me contrató, paso dos días de exámenes, te hacen exámenes de la sangre, todo, como tres días de exámenes, Venga, de todo, tú. ¿no? Sí, fue muy fuerte el, el proceso y el filtro para entrar a reforma. Eh, te estoy hablando hace 16 años y paso todos los exámenes y me quedo. Me dicen, pues te vas a venir, imagínate, yo en ese momento ganaba 
10 mil pesos, 11 mil pesos y que te diga reforma, te vienes por 22 mil. Uf, sí, a la sí, de investigaciones voy. especiales. Qué fregón. Sí, sí. Uta, pues me fui, cabrón. Me fui y a reforma y la verdad, ese fue un salto. Ahí aprendí a investigar. Órale. Ahí aprendí sí. técnica de periodismo fuerte. René fue un jefe muy fuerte, duro, a lo cual lo agradezco. Yo sé que las nuevas generaciones no resistirían un jefe como no, René. Aguantan. No, hombre, uh -huh. no. Y, y, tal vez se les pasaba la mano, pero ahorita digo yo, yo aprendí. Sí, Gracias, sí, sí, pues sí. no, por eso. Gracias yo por aprendí. ser así. Uh -huh. Yo aprendí. Después me estoy en Reforma un año, después me voy de corresponsal nacional. Unos detalles ahí con Ernesto Núñez, que ahora es mi colaborador y mi, <risa> mi, mi muy buen amigo de Proyecto Puente. Él llega de jefe de la sección, eh, tenemos diferencias, me voy de Reforma, y me voy de corresponsal nacional manejo siete periódicos a través de la Asociación de Editores de los Estados Hola. el M Guanajuato, el Siglo de Torreón el Imparcial el, eh, el Diario Yucatán Frontera y Crónica en, en Mexicali y Tijuana entonces me voy preparando eh, de una manera que se me abre el mundo, después estudio un diplomado en el CIDE de casi un año de análisis político internacional estratégico se llamaba y pues se me empieza a abrir el mundo maestro y me empiezan a invitar embajadas a, a Estados Unidos a estudiar periodismo y gobierno. Las tendencias en, en octubre del 2008, lo que estaba ocurriendo en el New York Times, en los de cómo ya las, los medios tradicionales iban muriendo. Uh -huh. A mí me toca ver, me toca ir a debates al, al Time Center, en, en el actual eh, eh, edificio del New York Times, con chinos, con periodistas de todo el mundo diciéndole: New York Times, qué mal diseño tienes. Un bloguero, ¿te acuerdas que se llamaban los blogs? Sí, blogs. Sí, 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 sí. Los blogueros eran los que estaban haciendo pedazos sí, al sí, mundo. Sí. Y entonces dije yo, y lo que estaba era, en ese momento eran las redes. Acuérdate que en 2008 el primero que utilizó las redes para informar, para trabajar fue Barack Obama, uh -huh. 2008. Entonces dije yo, pues el mundo es de redes. Y eso, formamos una asociación de periodistas latinoamericanos. Hicimos muy buenos amigos a nivel Latinoamérica, de Colombia, de eh, Perú, de Guatemala, de Venezuela. Y nos vimos en um, Santa Marta, Colombia al año. Hicimos unas mesas de reflexión, hicimos unos análisis y unas investigaciones para comparar la lucha del narco en Colombia con la de México. Órale. Entonces me fui formando todo eso. Con el, imagínate, tener pláticas, tener talleres con el Oscar Naranjo, que fue el director de la Policía Nacional Colombiana, quien asesoró a Peña Nieto. Después me fui a, a Francia, invitado por la embajada a, 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 a analizar estudiar las relaciones México-Francia cuando iba a venir Sarkozy, cuando estaba el caso de Florence Cassés, ah, sí, sí, Diego sí. Sorno, con Pablo Lorica, con León Krause, buenos amigos, más Diego, que es casi mi hermano, Diego Sorno. Entonces, todo eso me dio un bagaje de lo que estaba pasando en el mundo. Igual en París me, me, reform, me re, reafirmaron en París en, en, en febrero del 2009 lo que hace un año habíamos, lo que hace meses habíamos aprendido en Washington. Uh -huh. En Washington, New York, en Oklahoma y en Oregon. El mundo es de redes, el mundo es digital. Órale. Lo de tradicional se está muriendo. Se quedó sí, como sí, muy sí. marcado eso, muy ¿no, marcado? Luis Alberto? Mucho. Eso me abrió para decir, porque es un poco la historia, ¿cómo fue que hiciste el proyecto? Sí, Puente? claro, sí, sí. ¿Dónde Entonces, cayó de ahí, Puente? febrero del 2009, ya había ido por todo el mundo, estaba estudiando en el CIDE, me, me dio, yo digo que hice por allá una eh, maestría y doctorado de calle, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, claro. Una pregunta, pero ¿tú crees que si no te hubieras ido esas oportunidades, no se te hubiera abierto el panorama no, de... No, no, ¿cómo Órale. crees? No, no, eso me dio... A ver. Proyecto Puente significó, significamos, porque hablo en plural, lo, lo, lo que hemos hecho bien ha sido por el equipo. Los errores son míos, los asumo yo. Lo, lo que ha salido bien ha sido por el equipo. Y por supuesto, primero, gracias a Dios, soy sí, muy sí. creyente y a su hijo. Eh, entonces, um, Proyecto Puente significó una nueva forma de venir a abrir los micrófonos en Sonora, porque no había noticieros así. Uh -huh. eh, yo vi un área de oportunidad. Vi sí, que sí. no había televisión por internet, nadie estaba utilizando Twitter y Facebook para informar. 
en el, te estoy hablando del 2009, 2010, dije yo, aquí hay un área. Órale, sí, sí. Entonces em, empecé a inspirarme, hay que hacer algo diferente. Dije, podemos, yo nunca, pero nunca pensé yo en una empresa así como la que tengo, sí, jamás. Sí, sí, exactamente. Ni terminar con un restaurante menos. <risa> Sino que dije, a ver, hay que hacer un noticiero, una televisión por internet, que se base la comunicación con usuarios de Twitter y Facebook. Ese era. Okay. Videocolumnas, Órale. una revista, sí, que sí. sí la lanzamos, y un portal. Eso era. Buscar socios para que me patrocinen el noticiero. Y de ahí que se haga la lanita, y socios independientes, y... y y, y de, así fue como nació ahí en el 2009 entonces yo busco eh, a, primero a ver un nombre dije necesitamos un nombre atractivo todo eso lo aprendí en los, un nombre puente ¿por qué puente? porque el puente conecta okay, une, puente, sí, sí. puente es día afectivo es atractivo <risa> sí, es sí. corto después de una semana de estar telescopio muy sí en serio así fue así, así como los tienen los sí, ojos sí, sí, sí. entonces de ahí fue y quedó Proyecto Puente porque no había, en la web no estaba solo puente.com.mx, estaba ocupado. Ah, ok. Ah, okay. Le, Como el lo, dominio, ¿no? Que le dicen. El uh -huh. dominio, sí es. Entonces estaba vacío Proyecto Puente.com.mx. Tomás Abarca me dijo, oye, este está vacío. Está libre. Está libre, perdón. Entonces creyeron mucho en mí siempre. Yo les tengo un, un agradecimiento especial. Tomás Abarca, Memo Noriega, el actual secretario de la Contaduría, ah, okay. eh, Marta Barragán. Eh, Carlos Mardueño, Ana Álvarez, fueron a los que yo les presenté todo el proyecto. Órale, sí, sí. A todos ellos les dije, oye, mira, así está, y está documentado. De que, de que, Qué de fregón eso, eh. Y ellos, ellos les dije, oye, a ver, en Sonora no hay medios digitales, no hay esto, no hay un periodismo de debate, no hay un periodismo de análisis, de investigación, de cruces, lo que es ahorita ya la mayoría de los noticieros. Eso sí. no había. Uh -huh. Sí, pero por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho usted, que cuando fue la, todo el rollo electoral que juntabas este, a, a los morros, ¿no? Que a Luis Mario y a varios así claro, jóvenes sí. y que hablaban de política, eso incluso ahorita nadie lo está haciendo. Sí, porque también los públicos han cambiado, pero nosotros también empezamos a hacer cosas que nos... Aquí en la radio, la, todos los noticieros, la, la, la mayoría que mis respetos, pero eh, eran mis respetos para un Fausto que abrió camino, abriendo el micrófono primero en los ochentas, tiene un lugar en la historia muy fuerte, sí, sí. Fausto, Soto Silva, eh, la misma eh, Gloria Elvira Viebrich, Víctor Mendoza, Hilario, que fueron los que hicieron la primera producción radiofónica sí, sí, sí. aquí en el 98. Eh, ¿Quién más puede ser? En, hablando de Hermosillo, porque hay muchos más en, en Cajeme y otros. Sí, sí. Pero Proyecto Puente significó una apertura, Soledad Durazo, principios del 2000, junto con Cintia García, que hicieron también un modelo de producción, y Cintia uh -huh. Vázquez era un muy buen producto, pero como siempre el periodismo adolece y le duele el dinero, por eso los medios <risa> fracasan y no porque sean malos productos. Sí, sí. Pero Proyecto Puente significó, significamos una nueva forma, disruptiva, diferente, atrevida, intrépida, que rompió todo molde, que pasó de que... Eh, eh, retamos y, y, e hicimos que los noticieros pasaran de un modelo donde se leía la noticia de periódico. De lo sí, tradicional. Sí. De lo tradicional a entrevistar a las fuentes, a documentar con fuentes, a eh, debatir con fuentes, a, a analizar todo. Es decir, periodismo radiofónico. Ese es el Exacto. periodismo diferente. Eso es a lo que te refieres. Eso fue lo que, exacto, nuestra propuesta que ha evolucionado hace 12 años. En AM empezamos. Órale, órale. Entonces, pero a ver, adelante. No, Ricky. Sí, tengo una pregunta, Luis Alberto. En todo este aprendizaje que has obtenido, que nos has obviamente platicado, en ningún momento, incluso me pongo como ejemplo a David también y a todos los empresarios, a nadie nos enseñan a ser empresarios y decir, este es el caminito Exacto. que vas a seguir y este es el instructivo. Y obviamente cada negocio o cada giro pues tiene sus, sus, sus diferencias, ¿no? En tu caso, como Proyecto Puente, 
¿Te topaste con algún reto en el Inter en el que querías formar ya lo que es Proyecto Puente? Pues no es que no tenía ni idea. No sabías a lo que <risa> no, ibas prácticamente. No sabía, te lo juro. A ver, por eso eh, cuando hablan de nosotros, yo, yo ya, ya me río. Pues, y cuando empiezan a decir cosas, digo, me encantaría... Primero una, le digo, hagan una empresa, den trabajo, sí, paguen justo, impuestos, sí, sí, paguen, sí, impuestos sí. paguen altos salarios, eh, pelense con cinco gobernadores, sobrevivan, que te, que, que te persigan. Ahorita no que hablar de víctima, eso. Y al rato hablamos, porque es muy fácil pues, de, de hablar, eh, porque ahorita voy a ir al punto de por qué hicimos una empresa y uh -huh. por qué ha funcionado. No, hombre, no sabía nada, está lleno de errores. Yo no sabía ni, no sabíamos administrar, nos robaron, la primera vez perdimos 100 mil pesos en equipo, eh, no tenía, fuimos de torpeza en torpeza. Yo empecé siendo muy soberbio. A mi, mi primera administradora, eh, eh, Ana Álvarez, y la cito con cariño porque el error fue mío, eh, ella tuvo un error de no hacer bien la, documentar las, eh, las cuestiones de alarma, nos robaron, y nosotros la tratamos muy mal. Mi, so, mi ex socia y yo la, la despedimos sin liquidarla, nos demandó. No atendimos la demanda, fíjate qué soberbios. Hizo laudo, nos ganó y aprender de relaciones laborales me costó 115 mil pesos. Perdieron más Órale. todavía que el robo. Pues, sí. perdí, per, perdí igual que el robo, doble. el doble. Y tuve que pagarle porque eh, por no saber defender, ella ganó el juicio porque la, la despedimos muy mal. Sí, sí, sí. Entonces tuve que ir a pagar y a firmar cinco años después. Órale. Cinco años después, 115 mil pesos. 115 mil pesos y porque tuve muy buenos abogados, pero le pagué, sanamos, ahorita somos amigos. Lo digo como una forma de decir lo que no Qué se debe loco. hacer. Sí, 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 o sea, sí. Son cosas que no digo, pero aquí estoy para decir lo que vengo. Claro. De, porque me dices tú, no, no es cierto. Hay, hay una historia de mucho error, mucho error. Después vinieron los pleitos que yo ya no me volvería a pelear, pero que fueron necesarios. Bueno, miedoso no soy, no salgo corriendo, eso, salgo muy bien. Eso. <risa> pero fueron perse Fuiste perseguido, pues, o sea, ¿cómo enfrentaste no, todo no, eso? Para no caer en el victimismo, no. Yo, yo, yo provoqué... Enfrenta, es decir, antes de irme con eso, uh, ocurre que al no saber manejar una empresa, yo eh, empezamos en AM, me voy a Radio CA, empiezo en ASIR, me jala eh, en ese momento ASIR, eh, nuestro amigo Alonso Echeverría, el fantasma, era el gerente, y empezamos con una propuesta diferente. El grupo ASIR era muy cuadrado en uh -huh. ese entonces, dijeron, no, tiene que ser nacional, oye, pero lo que pega es lo que estamos haciendo. Claro, sí, sí. Nos vamos a AM, nos da apertura de Cerna en la 650M, pero no se escuchaba, pero teníamos internet. Te estoy hablando, es cuando nacemos el 16 de noviembre. Ah, ok. Sí. Ya teníamos una nómina, éramos seis empleados, cinco empleados. Sí, sí. Mi primer socio fue Carla Hopkins y su papá Guillermo Hopkins. Uh -huh. Lo digo, ahí está, de ahí nació. Imagínate, si yo, no, si yo fuera tan cuadrado, pero eso a veces a, sí, sí. algunas personas hablan de que, a ver, Proyecto Puente nació da, apoyándose siempre de externos. Si yo no hubiera, imagínate, no, los recursos públicos, es que, a ver. A mí me, a las, a todos los viajes que te dije alrededor del mundo me los pagaron los países, las embajadas, los gobiernos. Órale, okay. sí, sí. A los como a todos los periodistas del mundo. Sí. Para ir a capacitarte o a conocer o a hacer trabajos sin pedirte nada a cambio, por impulsar lo, la democracia. Eh, y, entonces, eh, Guillermo Hopkins y Carla le meten 740 mil pesos a Proyecto Puente, nos sirven para seis meses y para comprar equipo. Yo le devuelvo a los tres años a, a Memo Hopkins y a su hija todo el dinero. Por eso me la pasé muy bien, me, me la llevo muy bien con él. A la, a, a, él creyó que, iba, que íbamos a hacer mucho dinero. Pues la verdad, no. Ese, ahorita ya estamos porque, porque hicimos ya una empresa, sí, sí. pero pues no, no, no te da para hacerte rico. Claro. Pero sí te da para, para, para dar empleo y para vivir bien, por supuesto. Entonces me fui así, armamos un noticiero y el 50% del contenido de las ventas era para Radio Ciudad, 50% para nosotros. Casi no vendíamos nada. El crecimiento se va cuando nos vamos a Unirradio. Nos, nos jala la familia Estia Sarán, okay, okay, sí. Unirradio eh, a Estéreo 100 en el 2012, en oh, septiembre del 2012, y ahí damos el salto. AFM, okay, la fuerza sí, de sí. internet, es ahí donde... Y me voy como socio. 
de la familia Estiazarán y yo nomás tengo derecho a vender el 14% del noticiero, con eso ya le pago yo a mi, a, a mi gente, ya eran como 8 o 9 en ese momento, entonces yo estoy albergando el noticiero como socio, ah, porque órale. ya tenía un know-how, sí, sí. un know-how que, eh, que, que, que lo hemos mejorado, por supuesto, en muchas eh, cosas. Y de ahí, en el 2015, después de tres años, en 2014 ganamos el Premio Nacional de Periodismo. Fue una gran escuela en radio. No tengo más que gratitud con Ricardo Cesarán, una gran persona. Tuvimos grandes diferencias. Yo tuve que defender a los, a ponerme parte de los trabajadores. Eh, obvio, por discreción, no lo digo, porque yo soy yo, yo la verdad aprecio mucho, mucho a Ricardo. Ya yo eh, reconozco mis errores, asumo los míos. No tengo yo por qué hablar de, de ellos, pero. Mm, a lo que voy es que eso me fue haciendo la necesidad de hacerme empresario uh -huh. a base de errores, en 2015 me fui porque no hubo acuerdo en, en cuestiones de comerciales diferencias claro sí, diferencias sí. que ellos no supieron manejar y que yo tampoco sí, yo sí, me sí. voy a acercar no a reaccionaste no reaccioné, lo voy a decir le reaccioné muy impetuoso me reaccioné con mucho ego ego tóxico, reaccioné con miedo Fui eh, muy inmaduro para sí, sí, tomar sí. decisiones porque yo en ese momento quería reconocimiento, quería eh, pues seguir creciendo y Unirradio tenía una serie de compromisos y te pedía una serie de cosas a las cuales yo no estuve dispuesto. Uh -huh. Reitero, lo digo, gratitud, no tengo nada que hablar malo de esa empresa. Fueron grandes diferencias, pero yo defendí mi marca. Claro. Porque vi también que a la gente pues necesitaba, se, se, se necesitaba pagarle mejor a la gente. Había gente que ahorita que está conmigo que no tenía ni eh, prestaciones, que Órale. ganaba muy poco, sí, acabamos sí. de ganar el premio. Entonces, entre mis errores y los de ellos, mmm, uf, uf, llegó el divorcio. Eh, reitero, si yo lo volviera a hacer, no lo volviera a hacer así, pero fue necesario para defender, ahora ahí sí tuve que defender la empresa, ya la marca, el sí, nombre. Sí, sí, tu proyecto, ya, vaya. Sí, pero sí. es que ya no era solo, yo uh -huh. ya estaba, con, ya en ese momento éramos como 12. Entonces ya había crecido, era una gerenta comercial, era todo el mundo que, me, y ellos te decían, hey, estoy ganando menos. Sí, Oye, sí. pedí un préstamo y no me dan. Sí, dependían de usted, proyecto puente. Pues. Entonces tuve que dar la cara por gente, no fue una lucha nomás conmigo. Sí, 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 sí. sí. Entonces, pero lo, lo, lo hice mal, pues lo hice muy mal, lo, lo quiero decir, lo hice muy mal uh -huh. porque lastimé fue una salida muy accidentada no supe cómo manejarla tenía 35 años, 7 años menos créeme que cada año marca cuenta ya de, a sí, nivel de maduración sí, pues, por ¿no? eso te digo, yo ahorita, lo, yo ahorita me he vuelto experto en conciliación, cero pleitos <risa> Órale, qué bien. yo la verdad ahorita si me dices no, no, por favor, pleito, pero como para qué a raíz de todo esto que viviste sí, pues, mucho, ¿no? no, y al rato vendrían otras cosas ya me fui al Larsa, me dijeron mucho no te vayas al Larsa, porque aguas ahí pero yo traía un ego descomunal desmesurado. <risa> incontrolable. Sí, incontrolable, ¿no? Si es proyecto puente, nos va a ir mal. Y por eso yo vengo a hablar de lo, también de los, de los errores para que la gente sepa lo que no debe hacer sí, o sí. evitarle broncas a la raza. Y en el 2017 me topé con, la, con lo que tenía que toparme. Me topé con un capítulo muy fuerte de amenazas. Uh -huh. de, en ese momento estaba gobernando un grupo político con la mano muy dura, ¿no? Ahorita ya muchos dicen, no, que por favor. Nosotros dijimos, decíamos mucho cuando se podía decir poco. Sí, 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 sí. Y hacíamos mucho cuando se podía hacer poco. Ándale. Y dimos batallas épicas cuando no se podían. Ahorita ya lo puede hacer cualquiera. Sí, 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 sí. O sea, cualquiera, ¿por qué? Porque pues hay una libertad. Bueno, y atente a las consecuencias, porque los gobiernos son los mismos. Claro, misma. claro. Uh -huh. Pero 
Lo hicimos y nos arriesgamos mucho el pellejo. Arriesgué a mi familia, arriesgué a los empleados, mi esposa se enfermó, mis padres. Es decir, fue un costo muy fuerte. Entonces ya, ya, imagínate, para el 2017 ya me estaba casando. Pues yo ya no podía estar siguiendo de guerrillero porque pues ya te llevas entre las patas. Empezaron a amenazar a tu familia. Ya hay familia de por medio, ¿no? Exacto. Empezaron a amenazar a empleados. Empezamos a perder. Eh, hubo un momento que nos amenazaron, nos iban a... a, 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 a a exiliar del Estado, porque nos revelamos a, a unas reglas en donde no podías mencionar nombres de, de políticos. De políticos. Sí, sí. Y no quiero decir nombres porque la verdad fue, fue tan fuerte la guerra que ya está superada. Pero eran políticos periodistas que no podías ni mencionarlos porque te saca, me sacaban del aire. Hola. ¿En la radio? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. A, a un nivel de los setentas, maestros. Ándale. A un nivel de los... Se quejan ahorita. Por el amor de Dios. <risa> se les olvida lo que fue. Pero porque pocos fuimos los que enfrentamos. No voy a decir que fuimos los únicos. Fuimos pocos los que enfrentamos a un régimen perista duro, fuerte, que me tocó... Que nos tocó sufrir, eh, vivir una, una, un enfrentamiento que también, digo yo, fuimos responsables porque pues, no nos dejamos. Uh -huh. Y ya de ahí se fue haciendo, ah, bueno, nos quedamos solos y dijimos, oye, pues tenemos que mantenernos. Vamos a, hubo empresarios que en 2017 me dijeron, oye, estás, es, eh, 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 estás haciendo un periodismo de apertura, estás diciendo lo que está pasando y cómo que te sacaron del aire, cómo te ayudamos. Sí, sí. Okay. Esos fueron mis ángeles de la guarda. ¿eh? El claro. sector privado, digamos, que llegó a ayudarlos. Pues, un, ¿no? sector privado, un sector privado no alineado, que estaba muy descontento por lo que estaba pasando uh -huh. en Sonora. Pero, Luis Alberto, aquí yo creo que entra lo que decías ahorita, que mientras estabas en esa bronca, o mucha gente te pateaba en el piso, pues, o, o, o no. O sea, lo que decías ahorita, que a veces es la cultura que tenemos de que el que está fracasando o el que mm. está... Pisotelo. Sí. No, y te siguen. Y, y la verdad, tienes un club de, de haters, de, sí, de claro. hate lovers, no, o sea, hate the lovers, <risa> hate the love eh, con ellos, porque amor y odio, porque no entienden. Pero cuando ya es... Eh, porque nadie va a entender cuando, mientras no se ponga tus zapatos. Claro. Eh, y te empiezan a criticar por compromiso. Yo, yo digo, a ver, ¿cómo le harías tú para tener una empresa con 33 empleados y no hacer ningún compromiso? Sí, sí. ¿Cómo pagas? Eh, 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 antes de ir a eso, a ver, ¿qué pasó? Sí, hubo, 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 hubo... Como no hay medio de comunicación que esté exento de errores. No hay uno uh -huh. solo. Uno solo. El que diga lo contrario, no es cierto. Te lo digo porque conozco todos cómo operan. Todos. Eh, y... Pues, eh, y, y yo lo respeto. Yo tengo una política de no meterme con medios. Eh, alguna vez lo hice cuando recién llegué a México y me creí autosuficiente, sí, me sí. creí el más fregón y me eché enemigos. Y al rato dices tú, no, por favor, si yo sé lo que batalla cada medio más ahorita como está la publicidad. Entonces, mira, se soltó la sí, llave. ¿no? ¿no? Lo que nunca, ¿no? Está sí, en, sí. en los episodios, pues. Lo que nunca. Llovió eh, eh, porque vine. Sí. <risa> a lo que voy es, tuvimos que hacer una empresa Tuvimos que hacer una empresa desde lo digital. Pero porque también me di cuenta cuando sacamos la información de Peña Nieto que lo había humillado Donald Trump, uh -huh. ah, nuestra sí, corresponsal sí. Dolly Esteves, fuimos los primeros, fuimos que habían citado a Proyecto Puente 1200 medios en el mundo, a Proyecto Puente Orale. y no a la radio. Sí, sí. Y todos al portal dije, esto ya es digital. <risa> la torre. Esto ya es digital. Tuvimos el valor, nos independizamos, una fuente de inspiración, yo siempre lo digo, yo trabajo con Carmen, eh, soy colaborador y le digo sí, a Carmen, sí. ella fue mi fuente de inspiración, uh -huh. Órale. porque Carmen fue la que tuvo los pantalones para enfrentarse también a un PRI. Oye, a Carmen le fue peor, sí, a Carmen sí, le dieron sí. hasta por debajo de la lengua. Feo. Su, feo, a, 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 nos traían a, a, a pan y agua. <risa> de veras, o sea, le digo, no me estoy tirando al piso, porque yo también asumo, yo lo provoqué, yo soy uh -huh. responsable, no soy víctima, soy re, me hago responsable. Y no vengo yo a hablar de las personas. Vengo a narrar de lo que ha sido el camino A. Sí, sí. Pero nos dieron por debajo la lengua. Entonces, a nosotros igual, 
seguimos pues el mismo camino y tuvimos que empezar a hacer una empresa los empresarios nos apoyaron un año y medio sin pedirnos nada para el rato dijeron pues ya ahora sí pues dijeron ahora pues ya nosotros ya 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 fue nuestra parte ahora sí, pues sí, a darle sí, sí. maestro o sea ya, ya, te, ya te ayudamos a caminar entonces Imagínate, ya ahí al rato ya éramos, ya éramos 15, ya éramos 18 empleados. O sea, Órale, sí, como éramos sí, 15. Sí, 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 o sea, sí. iba subiendo, pues me <risa> explico. Y te empiezas a, a ver, a rascarle, maestro. A rascarle y empiezas a hacer alianzas a veces con sectores. Y en donde, como están ahorita todos los medios, todos. No, sí, hay, sí. no creas que... Lo, ay, es que tú, a ti se te, aquí a ti te voy a pagar... De, de tal forma. De, de, a ti te voy a... No, a, a ti, eh, fulanita de tal, te pago de lo que me pagan las empresas. Y a ti, fulanito, <risa> de lo que me paga el gobierno. No, es una sola bolsa. Sí. O sea, sí. Así me explico. Entonces, eh, tuve que hacerme empresario por error, por necesidad, por obligación y porque me hice responsable de asumir unas batallas. Oye, Luis Alberto, pero ¿en qué momento...? Cambió tu actitud porque citas a un Luis Alberto del pasado que era egocéntrico, que era prepotente, que era contrario, que era un mamón, pues que no, yo soy sí. el mejor. Pero ahorita no eres eso, pues, o sea, y, y no transmites esa vibra. Eh, quizá hay gente que se quedó con esa idea de ti porque te conocieron antes, ¿no? Pe, pe, pero, ¿qué fue lo que, lo que cambió en ti o qué aprendiste? O sea, que. ¿Por qué este cambio? Oye, se quedaron y algunos que me ven, que me ven, oye, parece fresa, o me ven y ya, ¿por qué mamón se ve? O, o me ven hablando como esa seguridad. Y todo, ¿no? te digo, por, por, por cómo me he visto, o sea, no, creen, no, pues es que así me hizo, o sea, mucha gente nos vamos con los prejuicios, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, fue Dios, yo tuve un despertar espiritual, yo soy muy creyente. ¿En qué año fue esto, bro? En el 2017. Ah, ok. Cuando nos independizamos, yo le entregué la empresa a Jesucristo a través de mi pastor Dwayne Grasma, lo digo Órale. con el corazón, me, me convertí en el sentido de, de que ya vi que me estaba llenando de, de que estaba solo, vi que tenía una encomienda diferente, que tenía que hacer las cosas diferentes, estaba ya ahora sí como alguien, imagínate, te dejan en el desierto y ya al frente toda la empresa. Sí, sí. Entonces, eh, el entrego a la empresa a Dios, a Jesucristo, Mm, simbólicamente ahí tú ves en, mi, en las dos empresas tiene, esta empresa pertenece a Jesucristo Orle. como en, en la pared tú lo puedes sí, ver sí. ahí está todo eso y de ahí empiezan cambios en 2017 hasta el 2019 fueron dos años todavía me faltaba dar todavía más peleas porque caí en un ego sí, sí. caí yo traía mucho coraje maestro imagínate traía, teníamos el primer lugar de, de, del rating lo abandonamos por volver a empezar sí, de sí. las cenizas porque estábamos, yo estaba muy enojado porque me habían amenazado de muerte, me habían tratado muy mal y yo no supe decirlo tampoco. Fui muy, eh, fue muy accidentada. Otra vez la salí en el 2017, sí, sí. me tuve que pelear porque con la amenaza de muerte me hizo salir gritando, haciendo un escándalo nacional e internacional porque acababan de matar a Javier Valdés. Tuve miedo, dije, me van a matar a mí también, están uh -huh. matando a periodistas. Como matan ahorita, dije, sí, sí. pues hice una estrategia, hice ruido, dije, pues por lo menos para que, que me vean el que costo, sí, 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 sí. para que sepan quiénes fueron. O sea, porque la verdad me asusté por, por lo que me ocurrió. Y entonces, del 2007 al 2019 fue un, fueron batallas muy fuertes contra el gobierno en turno. A mí se me, fui muy duro con ellos, ellos muy duro conmigo. Me ahogaron, me ahorcaron económicamente con muchas empresas, empezaron, fue amenazas, me hicieron que me saliera del Aquino, eh, me hicieron más de 40 campañas negras. Yo creo que Órale. ninguna periodista en Sonora, o, o, o a lo mejor los políticos, más de 45 campañas negras, con una serie de estupideces, hasta se metieron con mi esposa, mano. Sí. Y, y, y al rato, las fotos de mi boda, se les pasó la mano. Porque ellos también se sentían ofendidos conmigo. Porque sí, sí. no, tampoco no me voy a poner como santito. Claro. Yo provoqué. Yo provoqué porque yo estaba enojado. Estaba, y, y estaba 
que, al costo que sea. Hasta que al rato, ya en el marzo del 2019, empezaron a haber acusaciones ya muy dolosas. Ya acusaciones que dije yo, ¿qué es esto? Aprovecharon movimientos para hacer afirmaciones. Muy, se metieron muy fuerte a mentir sobre mí. Y no, no campañas negras, no voy a decir qué porque no quiero revivir. Pero dije, esto, ¿esto no tiene fin? Sí, sí, sí. A ver... Sí, traía, eh, habían tres meses que sacamos la operación Zafiro. Uh, fueron tres meses que le sacamos al gobierno anterior del PRI todo uh -huh. lo que estaba pasando, la verdad, todo, 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 todo. Eh, éramos críticos sistemáticos. Sí, sí. Pero me estaba quedando solo, sin anunciantes. Los ataques contra nosotros arriciaban. Mi esposa se seguía informando. Dije yo, ¿qué es esto? ¿Es una locura? Y luego estaban diciendo ya unas atrocidades mías. Dije, pues estoy ganando los rounds. Pero no sé cu en cuál voy. Claro. ¿O cuántos más vas a aguantar? No, pues, exacto, ah, sí, por sí, eso. Sí, sí, pues, sí, sí. Yo vi un, una vez que, 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 que escribiste las los pleitos migrados son buenos, ¿no? Sí, es que ya me había hartado, maestro. Uh -huh. Dije, yo, esto va a acabar en tragedia. Esto es una locura. Y el rato dije, oye, me van a llorar dos días. Sí, sí. Y me van a olvidar. Y luego te van a olvidar, pues, ¿no? Y me acabo de casar tan feliz. Quiero ser papá. Quiero construir un hogar. Y mi esposa. ¿Y para qué digan que murió? Y el rato empecé a ver. No, dije. No es justo por mi esposa. Por mi papá, mi, 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 mi madre, mi hermana, mi gente querida, por mis, mis compañeros de trabajo. Se estaba convirtiendo en una locura esto. Y Dios me estaba diciendo, oye, me entregaste en empresa, te he hecho, te he salvado, te he dado trabajo, pero no para que estés peleando toda la vida. Sí, sí. Entonces fue ahí cuando ya empecé, me empecé a enfermar de estrés. Me empecé Órale. a enfermar, unos, unos ataques de estrés. ¿Y qué maestro. síntomas tenías? Me empezó a dar eh, desde insomnio, enfermedad de los dientes, nervios, me, 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 sistema nervioso. Me, 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 me te empezó fue mal, pues te fue mal. Muy mal, uh -huh. muy mal. Hubo un momento dije, me da un infarto. Esa como crisis, digamos, fue lo que también, fue como sí, que la gotita que derramó el vaso. Eso, todo pues, ¿no? eso de saber decir, y me, me, me cansé, me agoté. Uh -huh. Y dije, tengo vi que la gente también, ¿no es cierto que te aplaudan los pleitos? No, no estaba ya, ya no tenía clientes. Sí, sí. Ya los mismos me quedé solo cuando, o sea, ya, ya no tenía, o sea, dije yo, a ver, me voy a quedar solo. Y, y eso de, de jugar de al mártir, de, 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 de envolverte sí, en una sí, bandera, sí, sí. ay, por mí, por la libertad de expresión, ándale pues, o terminas en el bote, ya me estaban, luego me inventaron un expediente, ya me iban a meter al bote. <risa> que eso, lo del bote es lo más light, pues no, hubiera sido lo más light. ¡Puta! Ya se habían metido, no tienes idea la cantidad de amenazas, todo lo que empezó. Qué a loco, no, 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 no tiene. O sea, de veras, da para un libro. Sí, sí. Y te estoy diciendo el 30% de lo que vivimos. Y entonces fue un momento y dije, basta. O me renuevo o Proyecto Puente se va a morir y lo voy a matar, dije. Por mi ego y por mis pleitos uh -huh. eh, permanentes sí, 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 y por sí. mi ego tóxico. Además de ti, ¿alguien más te lo decía eso? O sea, de fuera te lo, veí, lo sí, veían. Sí, ya, pues que ya mi esposa ya era, ya era. Mucho. El cansancio ya también. Era mucho, pues, era mucho, era mucho. También nosotros éramos muy duros. Entonces, ya fue cuando empecé a decir, Dios, ¿qué hago? Me dejé llevar. Y empecé unos cambios a decir, a ver, la gente quiere otras cosas. Las audiencias están hartos de los pleitos. No es cierto que quieren un periodismo de confrontación. No, el periodismo de confrontación es desgastante y tiene un límite. Y, y no termina bien muchas veces. No, no, la mayoría de las sí, veces. No, no. Y no tienes patrocinadores que te uh -huh. lo estén soportando. No hay alguien... El gobierno es gobierno. Uh -huh. y, 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 y hay periodistas a nivel nacional que lo practican, sí, pero con agendas políticas. Claro. Y yo me enfadé de tener agendas políticas, de que le abres el micrófono a, 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 a un partido. ¡Uy, qué chingón eres! Sí, sí, sí. Y luego le abres a otro y entre todos es lo mismo. Y, y, y nunca los dejas contentos. Uh -huh. Entonces ahora, ¿sabes que No, maestro, me cuido. 
Antes le abrí el micrófono a cualquiera, no. Lo que vas a decir te hace responsable. Y okay. tiene, que tener, tiene que tener crédito. Nos hicimos cuidadosos para. Eh, aplicamos. Tratamos de aplicar la máxima de Javier Moreno al país de España. Si tu mamá te dice que te quiere, eh, compruébalo. Rigurosos. <risa> rigurosos. Entonces, sí, sí. Eh, fue un momento de. En el 2019 empezaron los cambios, la evolución, okay. hacer otros temas, sociedad, animales. Lo que ves ahora en el proyecto Puente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te explicas que cuando terminé los pleitos, empezamos a crecer? Mejoró proyecto Puente. Comercialmente. Llegaron clientes, llegaron aliados. Volvimos, eh, eh, aunque ciertamente en ese momento nomás los únicos que, eh, que los que resistieron, o sea, llegaron Mega Cable, eh, llegó eh, después la voz del Pitic, uh -huh. hoy está Radiorama, estamos en Los Ángeles con Cadena 3, en Tucson con eh, Lemon Mayer, en, eh, estamos en, en, en la Sierra, pero lo fuerte, lo fuerte del proyecto Puente sigue siendo el Internet. Entonces llegaron los clientes, las marcas nacionales, llegaron otras cosas. Sí, entonces, sí. entonces dices tú, a ver, y, y ahorita eh, el reto es mantenerte como empresa, como todo cambió, y ahorita pagamos, somos de los medios que mejores pagamos. Oye Alberto, fíjate qué curioso que, que mencionas, porque no eres el primer empresario que nos, que nos comenta que su empresa tuvo un cambio, una mejora, cuando cambió él, su persona. Cuando interiormente sí, hizo o sea, un cambio. En pocas, hay un libro que se llama Arregla tu desmadre, que leímos que está muy fregón, hasta que arreglas tu desmadre tú y empiezas como que adentro para afuera, pues, y, y tú lo viste, ¿no? Exactamente, es que los pleitos te llevan al, 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 al fracaso, maestro. Si quieres si quiere realmente alimentar, alimentar solo pleitos sin conos, no te va a llevar a nada. Uh -huh. Te va a llevar a un sector, a un nicho muy reducido. Yo ya lo viví, lo tengo probadísimo. En audiencias, en estudios de rating, en, estudios, en, en comercialización, los ratings los tenemos, la verdad. Todo tenemos medido lo que hacemos. Uh -huh. Entonces... Sí, fue un, un, vino la evolución. Ya vino ahora sí a, hacer, a pensar como empresa. Sí. A, a pagar bien. Tenemos sueldos nosotros a decir, oye, a ver, a, a sueldos de 28 mil, 30 mil, la gerente de ventas 35, 40, o sea, al, sueldos sí, altos. Sí, 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 claro, por encima del uno, mercado. Pero por supuesto, sí, sí. a los reporteros igual, a todos se les paga, porque Proyecto Puente reparte. No se trata de mí, se volvió un colectivo. Un Siempre ha sido, es un Qué equipo. Fregón. No vengo a hablar yo de Luis Alberto Medina. Luis Alberto Medina es uno más. Y si estamos vivos y seguimos y nos va muy bien, es porque somos creyentes y es porque sigo las reglas de Dios y porque sigo reglas espirituales en los negocios. Fíjense una pregunta. ¿sí? No, no, ah, continúa fíjate, para cerrar ese tema. Albert, no, no, no. Yo voy a cambiar el tema. Ah, bueno, te iba a preguntar yo. Sabemos y podemos llegar a decir, y yo creo que David no me va a dejar mentir, y mucha gente que nos escucha, que... Ah, realmente eres como una figura pública, digamos, con, el, con lo que es Proyecto Puente. Mi pregunta va, ¿cuándo sabes qué es lo que sí puedes informar y cuándo es lo que no puedes informar sin que afecte la reputación tanto de Luis Alberto Medina como de Proyecto Puente? ¿O con, con qué temas no meterte? O con, ¿no? Exacto. Pues mira, nos metemos con todos los temas. Más bien, exacto, cuidamos que lo que informamos sea cierto. Que lo que informamos tiene que ser cierto y tiene que tener fuente. Ok. Es una regla. Tienen que estar corroborados, tienen que ser hechos inobjetables, tienen que ser fuentes probadas, tienen que tener rigor, tienen que tener un origen. ¿Por qué? Porque somos un medio muy serio. El medio está muy posicionado. Uh -huh. sí, está claro, muy posicionado a nivel mucho. estatal, nacional y ya internacional. Claro. La marca salió de Sonora. Sí, sí. Entonces, ¿cuándo es, lo, se publica lo que dicen, eh, lo que se tiene que decir, pero se hace con equilibrio también? Uh -huh. Vaya, entonces lo hacemos con cuidado. Porque imagínate una vez cuando 
mataron y quemaron a una, a una mujer aquí en Sonora, lo hicieron unos, unas personas de la delincuencia organizada y esas mismas personas, a los que habían agarrado, fueron chivos expiatorios y alguien me había dicho a mí una fuente, oye, no estás publicando mucho de ellos porque a esta fulanita la mataron porque nomás les dijo algo a sabe quién y mm, la mataron con eso. Ah, con eso. Y me llegó una reportera en ese momento y me dijo, oye, traigo las pruebas de que uh, a los que agarraron no son ellos. ¿eh? No son ellos. Ah, hay que sacarla. La, la Qué mala, le dijiste. Ahí le dije yo. <risa> sí, le dije, ah, bueno, ¿y qué quieres? Le dije, que vengan y nos quemen la oficina. <risa> claro, o sea, es decir, y la cuido a ella y la cuidé primero a la reportera claro. y a mí, o que te hagan sí, algo sí, a ti. Sí, le dije. Sí, sí. Es decir, es que hay límites. Desgraciadamente el, el, el periodismo se volvió de riesgoso. Una pregunta, ¿el proyecto Puente de antes hubiera sacado esa nota, por ejemplo? Te digo porque todo no, lo que... No, porque se trataba de narcotráfico. Okay. Siempre, mira, yo, yo fui compañero de Alfredo Jiménez en el 2005, cuando se desapareció, cuando desapareció Mota, ¿verdad? Sí, me tocó eh, capacitarlo eh, unas semanas, eh, introducirlo al, al manual de el manual de redacción, del imparcial. Y a nosotros nos quedó claro que no te puedes meter con el narco en Sonora. Hace 17, 17 años lo, lo desaparecieron. Sí, sí. Entonces dije yo, no, aquí, aquí en Sonora no te puedes meter con el narco. Entonces yo no le juego al héroe. Uh -huh. Y nunca le jugamos al héroe. A mí, reporteros de repente, oye, una balacera en Guaymas me voy, por supuesto. No, 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 pierdes más de lo no que vas a ganar. Eso, no, pues, no, a ninguno, aparte. a ninguno. De hecho, ya ahorita estamos en un nivel de que una reportera yo le había encargado una investigación sobre un tema y que no, ¿sabes qué? No tengo miedo porque me puede afectar con el, esto y esto otro. O sea, ya tengo que recular. Claro, Tengo sí, que sí, jugármela sí. con el reportero. Antes no, ahora no, pues lo haces o no. No, ahora yo jalo con la gente. No, yo okay. no le expongo, ¿no? Oye, otra, digo, no es la pregunta que te iba a hacer ahorita, pero ya que estamos en ese tema, ¿y cómo sabes tú como medio, como hablamos de lo mismo, con la reputación que ya tiene Proyecto Puente, con la reputación que tiene Alberto Medina, ¿con qué medios hacer alianzas y con quién no? O sea, a lo mejor te busca algún otro medio que dice, no, este... Me están hablando de estos que no, hombre, ni para qué están bien quemados de este lado, de este otro lado. O sea, ¿te, te pasa y cómo, cómo pones la línea? ¿Dónde la marcas? Fíjate que ha sido bien curioso porque desde el 2016, a nosotros, Animal Político, con quien tenemos alianza, Daniel Moreno, alguien que le debo también mucho la vida en el periodismo de Elia Carmen, porque cuando me, nos andaban persiguiendo, ellos nos sacaron la cabeza. No, no tienes idea. A nivel nacional, perdón, porque aquí a nivel local, hombre, puro patear al contrario. Abandonados. Uh, la, la mayoría sí. Uh, unos cuantos no. Por la gran mayoría sí, ¿no? Es eso de que sí, sí. Te ven, estás peleando contra el monstruo y resulta que el monstruo eres tú. Sí, claro. Eh, no, hombre, no, no, increíble. Eh, nos buscó animal político porque eh, Daniel Moreno, por ejemplo, fue nuestro juez del Premio Nacional, sabía cómo trabajaba, eh, trabajábamos nosotros. Y hicimos alianza con ellos. Luego después nos buscó, sin embargo, con ellos. Ah, ok, sí. Con, con Carmen Aristegui yo la fui y la busqué, le pide auxilio por lo que estaba pasando. Carmen me investigó primero antes de abrirme los micrófonos. Uh -huh. Habló con Ana María Salazar, con Órale. gente, quién era. Sí, sí. Y así me explico, se van construyendo las alianzas así, con medios con reputación. Y aquí nosotros tenemos alianzas, pues, con TV Azteca Nacional, con las radios que nos transmiten, que son radios serias, son sí, medios sí. muy serios. Mega Cable, con Javier Burs tiene un gran compromiso también con el periodismo. Entonces, es decir, con empresarios que sabemos que no nos van a... Nos ganamos un respeto. Ahorita a mí ni a nadie... Porque aparte en 2017, lo que pocos saben es que muchos me pidieron... porque salí en la radio? Y muchos... Yo, yo no voy a ocultar, eh, por supuesto, la, la simpatía con el gobernador. Fue porque... Eh, Alfonso Urazo, porque cuando me andaban persiguiendo a mí, lo andaban persiguiendo a él. Al mismo tiempo. Y cuando la radio me pidieron en ese entonces, oye, tienes que golpear Alfonso Brazo, dile que traiga 20 millones de pesos si, y quiere salir en el programa. Uh, le dije, no da nadie. <risa> le dije, 
Entonces yo me opuse a golpear a él, pero a cualquiera hubiera sido. Sí, sí. Entonces yo le hablo, oye, Alfonso, ¿sabes qué? Quiero tu versión. Me están diciendo que aquí tengo una información que eres narco y todo. Pues yo no sé si tú aspiras a ser fulanito, fulanito. Me mencionó los nacionales que okay. no quise darle. Sí, sí. mencionar con quién. Y ya él vio que, éramos, que no éramos sicarios, pues que no sí, éramos sí. Eh, gatilleros de la pluma y que realmente éramos... De, cuando publicaron, no, dije, oye, no. Yo al siguiente día dije en la radio, a ver, yo me voy. Yo no voy a... Yo no voy a eh, dije en Larsa para separar un radio porque un radio oh, este, no ocurrió esto, yo no puedo publicar eh, algo que no es cierto. Claro. Entonces me voy. Entonces, cu eh, cu cuando me voy, entonces, eh, eh, Alfonso, fuimos de los únicos medios, que le, los de los pocos medios que le abrimos mm. el micrófono sin pedirle nada, ni un peso. Y él te lo puede decir. Órale. O sea, a los de Morena, fuimos, les abrimos los micrófonos porque nadie, estaban bloqueados. Sí, sí, sí. Punto. Entonces, no, no, y a lo, lo mismo que le pegaba, la misma gente que le pegaba a Alfonso nos pegaba a nosotros. Eh, fuimos, padecimos de lo mismo en un sexenio. Sí, sí. Entonces, por eso me llama la atención que ahora quieren poner como el demonio lo que está pasando cuando en realidad hemos tenido muchos demonios. Sí, sí, sí. sí. Y muchos callaron. Pero Órale. pues cada quien. Pues, sí, ¿no? sí. Tengo un punto que quería este, tocar aquí porque estaba investigando. Fíjate, esta entrevista, para los que no saben, esta entrevista la andamos corriendo desde hace mucho contigo. <risa> este, y, y esta que, que hice, la hice desde el año pasado, fíjate, aquí. Y nomás la actualicé unos cuantos eh, temas. Pero desde que ya la agendamos para, para este día, me puse a investigar un poquito más acerca de ti. Y si pones Luis Alberto Medina entrevista, que yo quiera ver entrevistas tuyas, pues casi no hay. Pues, pero te va a hacer un mundo de todas las que tú has hecho. no. Pero encontré una que te hicieron en eh, Vínculo TV. Donde te preguntan lo siguiente. ¿Cuáles son los planes o cómo ves a Proyecto Puente en un futuro? Y también a Luz Alberto. Y contestaste esto. A ver. En el, en el, fíjate, esto fue en el 2013. O sea, y contestaste esto. Pues me gustaría ir a Proyecto Puente, por ejemplo, imagínate Proyecto Puente Phoenix, ¿no? San Diego, Los Ángeles. Es decir, mm. algo sigue futuro. Digo, estoy soñando <risa> despierto, ¿no? Pero se va vale, claro. a Oh, oh, wow. Fíjate. En Vínculo TV, a ver, ¿de qué en Vínculo ¿Quién TV. Era, ¿Quién era la conductora? Eh, eran dos, dos, un hombre y una mujer, la verdad que no sé quiénes eran. Está en la página de Comunicación Unison, algo así en YouTube. Ah, creo que Carlita Raíza. Que no me acuerdo. Wow, mira. Pero, pero, pero qué interesante lo que estabas mencionando fíjate, ahí. Pues. O sea, ahí estabas hablando que algún día me gustaría tener el proyecto Puente. Imagínate en Phoenix, en San Diego, en Los Ángeles. Hoy <risa> lo tienes, maestro. Hoy <risa> lo tienes. Hoy <risa> no lo mira. En Tucson y en, y en Los sea, Ángeles. Eres, wow. eres, eres profeta, pues, ¿no? O sea, <risa> ¿a, a, 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 ¿a qué le, a, le, le acreditas que esté pasando esto? <risa> bueno, primero no me acordaba. Sí. Gracias, qué buen trabajo hiciste. Sí, sí. Eh, el triunfo de nuestro avance. Es gracias a Dios, es gracias a seguir lo que nos dice y en a creer en ese poder superior y en su Hijo, Jesucristo, en seguir una vida espiritual. ¿Y qué es una vida espiritual? No estoy hablando de ser sacerdote, pastor. Claro. Es hacer las cosas bien, sin no hacer daño, de tratar bien a la gente, de transformarte, de ayudar de ver cómo utilizas el medio no para golpear, sino para que ayudar para que la sociedad sea mejor, de eh, abordar lo social, de abordar la problemática que ayude al ciudadano, no al periodista. Sí, sí. Despojarte del ego eh, y decirle a Dios qué quieres de la empresa, qué quieres que haga. Úsanos, guíanos para saber cómo hacerle, porque en un mundo vica volátil claro. eh, y de incertidumbre complejo y ambiguo necesitas a Dios para crecer Mira, de veras me acabas de dar una revelación yo no me acordaba de eso yo le atribuyo a que me sujeto a la obediencia de Dios para ser guiado 
para ser guiado de, una, de un aspecto espiritual que, que muchas veces no se habla en las empresas, ya no hablar de los medios. Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Es sí, decir, sí. que tienes que tener una fuerza espiritual sobre ti, tienes que sujetarte a una fuerza espiritual y que es reconocer tus errores, ser autocrítico, ser sensible, ser humano, ser humano. Es decir, eh, eh, ponerte en el lugar del otro, ayudar a la gente que sea mejor, pagarle bien a la gente. Eh, ¿Cómo haces para no o cometer los mismos errores? Aprender de los errores. Sí, sí. Humanizarte, maestro. Humanizarte. Esto no se trata solo de hacer dinero o el aplauso y de ganar premios. O fama. O fama. ¿Para qué? Es decir, te, eso te vamos deshumanizando. Porque yo me estaba deshumanizando y me convertí. Yo era, yo era una eh, eh, monstruo ególatra en donde solo me importaba el yo, el yo y el yo. Y eso no quiere Dios, eso no hace bien. ¿Por qué no se ha ido bien? Porque ahora la, el proyecto Puente es un colectivo, somos todos. Por eso yo creo que si te has fijado, no he dejado de hablar en plural. Claro. Es decir, el éxito del proyecto Puente se debe a todos, a la suma de todas y todos, de un gran equipo que tengo, que me sigue el ritmo, que ha creído en mí y que sabe que le va mejor con nosotros. Y que los que se han ido, la gran mayoría tienen la, las puertas abiertas eh, y los que andan por allá en algún medio saben que pueden volver y van a aquí a encontrar una empresa humanista, espiritual, a ser, sujetarte a algo que va más allá del entendimiento de uno, de que no querer resolverlo todo tú, de soltar, de no querer sí, controlarlo sí. todo. Pero, por ejemplo, tío, yo de ninguna manera le quito mérito a Dios, yo soy muy creyente también. Sin embargo, siento que también te quitas un poquito de mérito a ti, porque, o, de, o, sea, o te pregunto, ¿no? Pues porque igual principios bíblicos hay muchos, ¿no? Y de hecho, pues dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no te mandes desmayes porque estaré contigo. Sí, pero tú también esfuérzate, tú también sé valiente, ah, claro. tú, o sea, entonces tú también tienes una... Eh, responsabilidad o, o, o sea una tarea como persona de escuchar lo que crees que Dios está diciendo pero tú tienes que actuar entonces también ahí tienes tú un mérito porque pues puede que muchos escuchemos algo pero a lo mejor no lo estamos haciendo pues ah no claro Dios dice ayúdate que yo te ayudaré obvio por eso me refiero oh, pero como no, no, no vengo a hablar de mí eh, eh, yo, yo quiero decirte a qué se debe a eso primero lo otro es porque Dios me ha puesto las herramientas y yo las he utilizado ok porque he evolucionado porque he escuchado porque he sido receptivo al cambio porque eh, el reto es no quedarte estático, porque no soy inquieto, no me gusta, eh, porque no estoy viendo qué están haciendo los demás, estoy viendo cómo me, 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 me evoluciono eh, yo y cómo mejoro yo en el interior y cómo hay las prácticas internacionales para no estar eh, en, un, en, en un mismo lugar. Perfecto, Luis Alberto. Tengo una última pregunta de mi parte, ahorita para que David continúe y pasamos unas más cortas, Luis Alberto, ¿eh? ¿Cómo le explicas? Obviamente nos, nos hemos escuchado toda tu trayectoria, aprendizajes, fracasos, errores y toda una bola de esfuerzo, digamos, ¿no? ¿Cómo le explicas a un recién egresado de la carrera que a la vuelta de dos, tres años quiere llegar a un nivel como lo es Proyecto Puente? ¿Cómo le explicas eso si realmente tiene que atravesar todo lo que ya Luis Alberto Medina ha atravesado? Porque ahora la cultura del esfuerzo está como muy demeritada, digamos. Pues quieren resultados eso. inmediatos. <risa> Así es. Entonces, ¿qué le dices eso a los jóvenes? Oye, pero primero también lo que me ha dicho oh, David, ¿en dónde te ves a, a después? Mira, pues ahorita yo me veo creciendo y que Dios nos escuche, que esté escuchando a Dios, <risa> que en 10 años más que estemos pues, por todos Estados Unidos, en Ciudad de México, que sea hasta un medio internacional. ¿no? Uh -huh. Porque estamos haciendo ya alianzas internacionales desde lo digital y que sea una multiplataforma con... Eh, con actividad y presencia en diferentes países okay. ¿por qué no? se puede más como, con el, con, con, como está la tecnología que tienen que una, 
entender que el éxito es la suma de esfuerzos, la suma de fracasos, que el éxito cuesta, que la paz, el éxito, el dinero, la felicidad cuesta. La paz, qué interesante eso, la paz, sí, sí. la tranquilidad. La paz, el éxito, la felicidad cuesta. Y la felicidad no me refiero a que se compra, cuesta. Cuesta llegar a un estado de madurez, un estado de tranquilidad, que eh, es a través de los errores, que tienes que estar dispuesto a pagar un precio, pero tienes que hacer algo que te apasione por eso, uh -huh. para que pagues el precio. Órale. Por eso, porque si no te gusta lo que haces, ni lo hagas. Sí, sí. Una, tiene que apasionarte, tienes que estar dispuesto a pagar el precio, tienes que ser humilde y entender que los errores son necesarios en una cultura de los jóvenes en donde quieren todo salir como gerentes y quieren ser sí. youtubers y <risa> quieren ser eh, blogueros o tuiteros y, y todo influencers así, influencers, así de, de los mejores a nivel ya en un mes porque tuvo un millón de visitas un video y el otro nomás tuvo 10 ya se se, se agüitan. Sí, sí. no es eso o sea es mucho más el éxito es diario como dice José Antonio Díaz de Cafenio, y cuando te das cuenta que ya lo hiciste, eh, te das cuenta que tienes que seguirle chingando y chingando y chingando. Sí. Es la única forma, no hay otra. Trabajar y trabajar. Por eso hay que hacer algo que les guste, pero con límite. Tienes que tener límites porque estamos en un mundo nuevo. Que se apeguen a coach, a mentores, a gente okay. que ya ha tenido experiencias, porque si no, no la van a hacer. Si caen en la soberbia que somos jóvenes, ya estamos muy preparados. No es cierto. Y... ¿Cómo hacerle? A un poder superior, a un Dios, como ellos quieran presentarnos. Uh -huh. Sí, sí. A Dios, a Jesucristo, a la Virgen, a lo que ellos crean. ¿Qué es el poder superior? ¿Qué es el poder superior? Uh -huh. Para no imponer un solo creo. Oye, eh, Alberto, ya para pasar unas preguntas más rápidas, tengo nomás una última pregunta que me gustaría ver tu punto de vista, ¿no? En, en, en la vida eh, como empresario, como emprendedor, siempre hay este, fracasos o baches, ¿no? Un fracaso a lo mejor es este... Eh, lo tomas como ya lo definitivo, ya fracasé, ya me rendí. Y el bache a lo mejor no era el fracaso, era un bachecito nomás, pero eso lo confundiste, pues te agüitaste, te desanimaste, aquí tiro la toalla, ya no voy a hacer nada. ¿Cómo crees tú o cómo ha sido para ti el, el poder diferenciar o, o, o el no permitir que ese bache se convirtiera en una lápida? ¿Dónde está la línea o, o cómo lo trabajaste tú? En caer y levantar, en caer y levantarte, como dice Robin Sharma, caite, eh, mmm, sangra, pero límpiate la sangre, sacúdete y sigue. Es decir, el, la caída es inevitable. Lo que es, eh, lo que es imperdonable es que no te levantes. Levántate, sí, sí. anda, cojea, manco, eh, arrastrándote. Pero que, eh, KMF dice, keep moving forward. Uh -huh. Síguete moviendo, sí. vete hacia adelante, dice Robin Sharma, que lo recomiendo mucho. Keep moving forward, dice, síguete moviendo. No importa, eh, porque si tú me dices, mira, yo no me acordaba esa entrevista. Sí, sí. Si tú me hubieras dicho, a, a mí en el 2017 cuando salí del Arsa y que me fui a internet, hubo reunión de concesionarios de la radio para aplaudir, me dijeron, ya se chingó. Hubo gente que hizo reuniones y celebró mi caída. Así, así, es, así es el medio de, 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 de ego. Eh. Celebran, ya se chingó. Eh, políticos dijeron, ya, valió madre. O sea, todos o sea, celebran. Imagínate si yo me hubiera quedado con eso, maestro. Y mucha sí, gente sí. Que, que otros... Que, y, y otros que tenía por ahí pateándome, pateándome, qué bueno, porque te lo mereces. Digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto en qué nos hemos convertido los seres humanos? Y luego decir, oye, ¿qué está detrás? Porque en una historia, 
En un pleito siempre hay dos versiones. Claro. Sí, toda la vida. No le puedes decir, aunque lo digas, no lo entienden. Ah, pero cuando les toca a ellos... Digo, lo tienes que vivir. Entonces es, cáete, pero levántate. Eh, abraza el error. Es una gran escuela. No te detengas. Porque si te detienes y lloras y te quedas nomás llorando, no, ya, no hagas... Eh, vive tu funeral. Sí, sí. Pero sí. sal adelante. Sal adelante. Aplica para todo tipo de negocio. Claro. Porque si tú me hubieras dicho que yo iba a ser restaurantero, tú me hubieras dicho, ¡Ja, ja, por favor. Me encanta la comida, soy muy fluido, soy muy viajero junto con mi esposa, pero sí, sí. un restaurante me hubiera dicho, ¡Ja! Llegó porque eh, alguien me invitó a ser socio, eh, esa persona eh, dejó el negocio, a quien le agradecemos mucho, no tengo nada más que gratitud y respeto. Eh, yo alguna vez le dije, porque el eh, árbol de vida estaba en el Navarrete, y... Con, y, y yo le dije en ese momento a Paul y a su esposa, oye, ¿por qué no, ¿por qué no tienen socios para que crezcan? Estoy sí, hablando sí. del 2016, 2015, 2016. Eh, hasta yo le dije, no tengo dinero, pero podemos, podemos conseguir porque Algo. me gustó el concepto. De sí, 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 sí. Así fue la historia. Y Órale. Si él, cierra, a los dos años de cerrar me busca, oye, así me dijo, tuve un sueño, Dios me dijo que tú eras el socio que buscaba. Y yo, ah. Sí, le dije, pero no, te, no tengo dinero. <risa> <risa> pues me insistió tanto que le dije, preséntame una corrida financiera. Vamos a buscar a alguien. Buscamos a Alejandra Millán. Pero te digo, nombres y todo. Alejandra ah, Millán. Ah, órale. ¿Lo ubicas? De la carpintería. Ah, exacto. Sí, cómo no. Es excelente. Están madrugadores. Yo también soy exacto. madrugador. Ah, ok. Ya, pues sí. excelente. Alejandra Millán creyó en nosotros. Le metió. No hubo acuerdos. Para hacerte la cuento, abrimos en Plaza Londres. Un mes al abrir, viene la pandemia. Truena. Sí. Yo no me había metido. No, pero imagínate. Sí. Nos vamos a... Luego nos fuimos a, a la, a, 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 al CRIT. Y ahí con alguien también, para no, no hard feelings, ya eh, está sanado, pero también nos fue la patada. Eh, también ahí en Plaza Londres tuvimos que tomar decisiones y me dice en ese momento, Paul, vamos a las quintas. Algo chiquito para no gastar. Y yo, pues vamos a las quintas. Así que yo dije, yo, pues yo no sé nada de restaurantes, ¿qué sabes? Sí, sí, sí. Yo para esto ya había terminado la certificación en Cambridge, en, 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 en disrupción digital. Y ocurre que ya vimos que, ya vi que estábamos haciendo todo al revés. Y llega en noviembre y le digo, oye, Paul, mi esposo y yo, pues lo que estamos haciendo no, no está dando nada, hagámoslo así. Él no quiso, no quiso hacer eh, cambios. Dijo, ¿sabes qué? Mejor no, eh, no quiero hacer cambios. Se rompió una taza que aquí en su casa. Así, ¿Ah, ahí está, entre muchas cosas más, pero también sí, sí. no hard feelings, ya está todo superado, contaba de todo lo gratitud y cariño para Paul y su esposa, a quien les agradecemos mucho que nos hayan introducido en este mundo. No tengo nada más que decirles gracias, pero ellos ya no quisieron seguir así, dijo, no, quédate con todo ¿cómo? quédate con todo no, no, pero, o sea, dije yo, ¿pero cómo? Entonces, bueno, pues me voy a quedar con nos quedamos con el solo el concepto nombre y ahorita solo sobreviven dos recetas y de las quintas dijimos, es como cuando te dejan un, un, un niño así a la puerta de tu casa sí, sí. ¿Qué así fue, te lo juro yo no manches y Paul, pues lo entiendo, o sea, estaba cansado. No, no, no quiso. No, no podía yo forzarlo, ¿no? Sí, sí, Al sí. Al contrario, él es, creo que está muy bien. También pero digo, pero tú, tú también pudiste no haber, no haberlo cerrado ahí. ¿Por qué se lo ya me, ya me habían cariñado. Es que ah, ya, okay. y además ya, 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 ya había pedido préstamos también. Ya, <risa> ya, 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 había, ya habíamos liquidado a Alejandra, ya me había altracalado, ya sí, me había sí. cariñado. 
no quería depender solo del periodismo, la verdad, la verdad. Sí. Y también dije, oye, no quiero tomar, no, como se dice en los negocios, no depender, no ponemos una sola canasta. Dije, yo no quiero depender siempre, el, el periodismo es muy ambiguo sí, 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 y no sí. quiero vivir nomás de esto. Ya me habían cariñado. Oye, después imagínate, de, de todo el año, año y medio trabajando en el proyecto, sí, sí, pues sí. te cariñas. Me encariñé del proyecto. <risa> Y entonces, Paul ya no quiso, lo dejó y dije, así nació todo. Por eso mucha gente, Órale. ¿cómo? En diciembre del 2020, mi esposa y yo, ¿qué hacemos? Hay que escuchar. Y Dios nos dio por eso dos oídos para escuchar y una lengua para hablar sí. menos. Y le dijimos a los, a los tres empleados que estaban ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que irnos de aquí. Estaba muy escondido ah, ahí en las quintas, ¿Sí? se me tocó ir. Yo no sé dónde estaba, escondido. aquí en las quintas. ¿Aquí? Ah, pues por aquí, derecho. Super aquí, en, las... en esta, en aquí, la quinta mayor. A dos cuadras, para allá. Ah, dos cuadras para allá. Una como casita sí. blanca, yo creo, ¿no? Así sí, una... sí, pues sí. la gente no iba, pues el lugar. Sí, claro. Y ya rato ya estudiando los negocios, ya eh, contratamos a Gourmandizia. El, el lugar es eh, lo más importante. Órale. Pero no sabíamos, eh, no sabíamos. Entonces digo, del error, nos fuimos... Y fuimos al edificio donde está ahorita, que nos, están ahorita? nos invitó a desayunar. Uh -huh. Vamos a ir la próxima semana. Y dijimos, ahí Perfect. estaba solo. Órale. Estaba solo. Llegó, me acuerdo, Karen en su momento, la jefa de cocina. Hoy encontré un edificio solo. Era pandemia. Ah, sí, don, imagínate. Emprender en pandemia, maestro. Sí, 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 sí. En la crisis era de locos. Enseguida Radio Sonora. Y luego en ese dijo, lugar, pues, ¿no? Dijo, enseguida Radio Sonora. Ah, sí, nos dijo mi esposa. ¿Dónde? Dije yo, al, dije yo ay, güey. Desocuparon el colegio, dije. El colegio de Sonora. ¡Ay! Dije, por la pandemia ya no está el está colegio. Está fuerte la pandemia. Así dijeron. que no manches. Porque yo no sabía de ese edificio. Ah, cabrón, cuando llego, wow, se me hizo un edificio como San Cristóbal de las Casas. Sí, ¿sabes? los sí. arcos así, no todo. Y acabamos de llegar, mi esposa y yo, wow, dije. Y aquí es. Era un galerón, ¿no? Y ahorita vas y ya lo que ves en Árbol de Vida, lo digo con orgullo, gracias a mi esposa, al talento de mi esposa y yo lo hicimos, lo transformamos. ¡Qué fregón! Mm. Nomás quedó el nombre, pero ya es un segundo nombre, que mucha gente lo conoce como el corazón de Hermosillo. Ah, Le sí. metimos maestro corazón, espiritualidad, talento, ganas, otra es otra empresa, consultamos sí, claro. consultores. O sea, ya le metimos machín, güey. Algo. Me empecé a hablar con los que sabían del... Me empapé del negocio. ¡Qué fregón! Me empapé y a fregazos, maestro. O sea, no le sabía. Sí, sí, Ahorita sí. lo que ves tú fue después de un año de muy, también de pérdida, mucha pérdida, nos robaron. Uh, no repetir tienes, la historia. Pues, ¿Te das no? cuenta? Pero en un año. Sí, sí, sí. sí. Ahí sí, pero ya con pero más experiencia. Parado, sí, pues, sí, ¿no? no, ya ya con muchas bases. Sí. Pero no tienes idea lo que hemos batallado. Llegó un momento el año, hace un año yo iba a tirar la toalla. Dije, si no llega alguien a ayudarme a administrar, lo voy a cerrar. Esto te iba a preguntar, fíjate. Por, llegó mi hermano, ahorita es la gerente. Y ah, mi papá okay. supervisor. Es que no es un negocio si no tienes a la familia. No, no, truena. no. no sí, claro. Y mi esposo y yo estábamos agotados. Entonces, ya... No, y también el proyecto Puente, me imagino que... No, hombre. Sí, pues muy demandante. Pues, claro, sí, sí, sí. Estaba a punto de, de... Lo iba a vender. Hasta que llegó mi hermano. Mi hermana es una excelente... Eh, no es porque sea mi hermana, pero es muy fregona. Sí, sí. Eh, Maneja un call center de más de 300 personas. Y llegó a poner orden administrativo. Y, y ahorita, la verdad, ya está muy posicionado. Ya por lo menos se paga solo, ya empieza a dejar, ya estamos recuperando, pero después de dos años. Qué o sea, pero esos son los negocios, pues, por eso los jóvenes, voy a lo mismo. A ver, ¿tú crees que vas a pegar a ganar algo y ya con una varita mágica? No. Y se o sea, desesperan cuando no tienen resultados inmediatos. Ese es el rollo. Yo apenas, mira, yo empecé a ganar en el árbol, empezamos a, 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 a ya no perder, Después de años siete, de, empezamos en febrero, bueno, la pandemia, sí, no sí. se cuenta. Sin después contarlo. de, y después, pues es año ocho meses. A no perder, a salir tablas. Uh -huh. Tablas. Uh -huh. Año ocho, año siete meses. No, sacaron. Y después ya, ahorita sí, ya se paga solo y ya estamos. Empieza con a haber utilidad ahí. Empieza pues. a haber utilidad. 
a partir de, de este año. Órale. Uh, pero en año, siete meses, era inversión, era, era préstamos por aquí. Y mucho desgaste también. Puta, mucho, no mucho, idea. mucho. Mi sueldo, o sea, mis ahorros para allá. Sí, o sea, sí, sí. fue algo que en su momento dije yo, ¿quién me tiene? Dios mío, ¿por qué me tienes aquí? Dije yo. Una pregunta, ya que estamos en ese tema, de Proyecto Puente, porque pasa muchas veces, ¿no? Cuando uno tiene dos, tres empresas, tal vez, ¿de Proyecto Puente combinabas para árbol de vida? ¿Te tocó hacer eso? En hablando del dinero, pues, ¿no? ¿O lo manejabas sí, totalmente no te digo, diferente? No, no, pues mis ahorros se me ah, okay, ahí. ok, ok, ok. Sí, pero dije yo, Dios, ¿para qué? Entonces, ¿por qué? Dije, Dios me ha dicho, pues tú estás porque quieres. Dios, o sea, eh, entonces, pero... Ah, claro, te, te dijo mentira, no soy yo nada, te dijo. Ah, no, no, tú le creíste, no, pero ahora sí le creo a Paul, claro. sí le creo porque pues me, no los dejó, pero sí. mis, de veras, lo que ves allá adentro, yo lo digo con orgullo y con corazón, es de mi esposa y mío, lo hemos hecho con mucho amor y ahora mi hermana y con planes a crecer. Y también, y pues todo obvio, ¿no? Y también te cri tus críticos y la gente sí, la envidia. Es que, pues es que salió por chamba. Sí, claro. No lo, y ahorita es que se le llevan, van políticos. No, o va y, mucha gente. Alfonso Durazo, que está comiendo? ¿Cómo? Pues sí, 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 oye, es un hogar público. <risa> Como cuando fue la, fue la, la de Palomisa el año pasado. Los gobernadores llegan sin avisar. Sí, sí. Los gobernadores que no entienden el manejo del poder. Y mi, el restaurante es un lugar público. Sí, sí, y es sí. la primera autoridad. Yo no me voy a... Ay, no, gobernador, no se siente porque sí. van a decir que usted es chayotero. No me importa. Lo, lo digo con respeto, pero a mí no me importa lo que digan de mí. Claro. Ya no antes sí, sí porque sí. mi conciencia está tranquila. Andale. Porque el que me critica, que pongan una empresa, sí, que den sí, trabajo, sí. que den trabajo y paguen 30 mil pesos a una editora, que eh, y, y, y jefa de información, eh, que, que a una gerente de ventas, que paguen, pagamos mejor. Yo los reto que transparenten los sueldos y claro. a que vean qué hacemos con lo que nos dan, porque tenemos patrocinadores, tenemos como clientes a gobiernos, como todos los medios, como gobiernos de todos los colores, por como supuesto. toda la vida los hemos tenido. Sí, sí. ¿Sí me explico, o sea, como tenemos a muchos clientes, por eso, pero es mucha ignorancia, es mucha envidia. Entonces, yo ya, esto lo digo a ustedes porque lo digo y me da risa, no me interesa. Entonces, yo ya no voy a explicar claro. ni explico en las redes cuando, si tú ves a veces mi timeline y me ven cosas, yo no las contesto. A mí me da risa porque digo yo, una, no pierdo el tiempo, no me interesa, digan lo que digan. Y si un colega, se da mucho que a veces colegas hablan de, lo, de uno, uh -huh. por, pues es pura envidia, inseguridad o celo. Porque es que imagínate que un panadero hable a otro panadero. Claro. ¿Cómo se vería? No, no. Sí, se vería ¿Cómo mal, se vería pues. que alguien que está haciendo un podcast hable de ti? Pues, eh, no, pues es envidia eh, o sí, envidia celo, pues, ¿no? o sí, sí, sí. Frustración, a lo mejor. Entonces digo yo, ¿qué le voy a decir? ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie para estar diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Yo estoy sí, respondo sí. por los míos. Mí. Entonces, exacto, va el gobernador. Como han ido muchos políticos, y si yo estoy ahí, los voy a atender. Y el gobernador, pues claro, si va, va a ir al alcalde. Ha ido todo el mundo y va a seguir yendo porque es un lugar público. Sí. Porque pegó a base de sangre, sudor y lágrimas de una pareja de esposos que le metió y ahí está todo documentado entonces son cosas que, que no los platico diario lo platico a ustedes porque sí, sí, sí. Ah, porque esto para quien lo escuche diga ah o sea que hacer negocios es una chinga sí es lo que, es lo que no ven pues <risa> sí pues ¿Sí? Ricky pasa las preguntas más rápidas las preguntas más rápidas aquí Luis Alberto libro favorito que tengas puta me la pusiste difícil muchas a ver mira las enseñanzas de Don Juan de, de Carlos Castaneda el viaje Ixtlán, la serie de las, de, de, de las enseñanzas de Juan de Carlos Castaneda, eh, que me marcó la vida, me cambió. El viaje Ixtlán de Carlos uh -huh. Castaneda, eh, de Robin Sharma. Ese autor me gustó mucho a mí. El es, monje que vendió su Ferrari, por sí, ejemplo, me gustó o, o mucho. O el club, el club de las 5 de, de la las mañana. De las 5 de la mañana también. Ah, y, sí, sí. Eh, 
Ay, es que tengo, la verdad, leo varios, mucho, tienes. mucho. Wayne, Wayne, Wayne Dyer, de, 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 de la fuerza del espíritu. Eh, te, te, tengo, de veras, no, 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 no quiero... No quiero no, no, Encasillarte no, en uno nada más. Es que pues, tengo, ¿no? Yo ahorita estoy leyendo tres libros a la vez. Yo oh, estoy me. leyendo... Todo el tiempo estoy leyendo, o sea, te, te, leo muchísimo, o sea, uh -huh. pero, pero eso se vinieron a, a, a la mente. Okay. Perfecto, Luis Alberto, muy bien. ¿Que este, crees en la suerte? No. No, no, no. Yo no escuchaste nada lo que dije, te decía. <risa> no, no, pero no, es que es, que es buena pregunta. Sí, sí. Porque la gente cree, ¿qué suerte tiene? Sí, sí que eso es que pegó. Sí, el éxito no, lo asocian con eso, pues. No, no. No, se llama éxito y se gana y se trabaja. Y Exacto. cuesta. Uh -huh. No, no, por supuesto que no. No hay suerte. Es destino, es Dios, es el universo, es la fuerza. Eres tú lo que atraes. Perfecto, qué interesante. Eh, tres preguntas más rápidas. ¿Comida favorita que tengas? Que no sean los hot cakes de avena de la de vida. <risa> que son mis favoritos. <risa> me, me fregaste. <risa> me encantan esos. Híjula. El, pues los mariscos, el pescado, las pastas y mariscos con mi esposa y la italiana. No, pues mi esposa me ha hecho muy italiano. <risa> muy bien, perfecto. Este, ¿Tienes algún hobby fuera de Proyecto Puente y de Árbol de Vida en lo que, digamos, pierdes el tiempo o te entretienes? Mi esposa. Ah, ok, perfecto. Sí, mi esposa y de ahí salen muchas diversiones, sí, pues, ¿no? Mucho, y pasear a los perros. Es que con mi esposa, eh, con mi esposa, eh, aparte de amor, son, compartimos los hobbies. Mi esposa y yo, aparte de la intimidad eh, eh, maravillosa, es leemos juntos casi lo mismo, comemos casi lo mismo. Olé. Nuestros animales, somos animaleros. Eh, nuestra conejos casa incluso, ¿no? 15 conejos 15 conejos sí, vi que tienen un montón de conejos 15 conejos y el, el Kobe eh, Brian pero decía, en tu casa los tienes conejos sí, sí mi esposa vi un video que subiste eh, el, el perrito el Kobe Brian que lo, que lo adoptamos y próximamente pues eh, queremos también ser papás no entonces okay. eh, eh, mi esposa y mi casa son Perfecto. mis Qué muy bien Luis Alberto última de mi parte fuera de todo esto que nos has comentado del proyecto Puente en qué te hubiera gustado incursionar a qué te hubiera gustado dedicarte Uh, ahorita como está la situación fíjate que veo si a lo mejor doctor o ingeniero en sistemas algo así okay. digo yo wow como carrera pero sabes que también psicólogo no te digo que todo me gusta ahorita la psicología la terapia gestal me gusta mucho las cuestiones de, de salvar almas en cualquier en cualquier aspecto órale aquí el ingeniero está, está haciendo psicología fíjate está haciendo psicología sí, yo fíjate como mira, segunda carrera Oppenheimer lo dicen en Sálvese Quien Pueda que psicología es de las carreras del futuro órale la psicología la terapia gestal pero una psicología aplicada al humanismo y a la espiritualidad exacto no a la psiquiatría uh -huh. no al psicólogo que te recomienda pastillas es uh -huh. muy fácil y que los ansiolíticos sino la psicología gestal que va a, a, a sí, el que lo ve más integral más holístico todo pues, sí ¿no? ándale perfecto pues David adelante Tres virtudes que tú crees que son necesarias para un emprendedor. Apertura okay. al cambio, porque uh, hoy el cambio es lo único seguro. Es el cambio, el movimiento, la evolución. La humildad para aprender, para reconocer los errores. Y la espiritualidad. Esas okay. tres. Apertura al cambio. Apertura al sí. cambio. La humildad para aprender de los errores y corregir. Y espiritualidad como quiera que lo represente. El poder superior. Y en okay. este caso es Dios, Jesucristo. Sí, sí. Lo que quieran creer que les dé espiritualidad. Perfecto. ¿Tienes alguna película inspiradora favorita? ¿Te gustan las películas o casi no sí, es? mucho, mucho. ¿Sí? Últimamente no, porque las llevamos leyendo y hacemos otras cosas, mi esposa y yo. Sí, son cinéfilo por mi madre. Órale. Eh, favorita. Sí, sí. Que Así. la pudiera estar viendo, por ejemplo, dices tú. Uh, sí, o sea, o que, o que te inspiró, que te usó el mensaje. O en general, si no tienes una tu película favorita. 300. 300. 300. <risa> ah, ok. Sí, como 300 eh, tiene, tiene mucho mensaje. Sí, a mí me gustó demasiado en su momento. Sí. sí, 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 sí. 300 y también a lo mejor una, a ver, 
que he visto varias veces con mi, o mi esposa, eh, ¿cuáles hemos visto otras? Híjole, no sé, la, la, porque las de Robert De Niro, la, las, todas las de Robert De Niro y las de Al Pacino, Uta. Ah, buenísimo. No, eso, todo ese uh -huh. cine de los ochentas, uh -huh. lo que cuando no había tanta digital, que era tan, que ocupaban muchos sexos. Eh, ese cine, ese cine, el... el Old School me gusta mucho. Oye, fíjate que ahorita que estamos hablando de películas, me acuerdo ahorita que, que mencionaste que dice este, este autor, Keep Moving Forward, uh -huh. que en la película de Rocky, este, en la 6, él, él dice ese mensaje que dice, no importa qué tan duro puedas pegar, o sea, no importa qué tan duro pegas, te importa qué tan duro eh, resistes cuando te pegan a ti, pues. O sea, es, y, y, y no importa qué tan duro pegues, sino qué tan duro resistes, lo, lo, lo que resistes y que sigas avanzando. ¿no? Me acuerdo ahorita, lo, lo iba a tocar el tema y se me olvidó. Ahorita que estamos hablando de películas. Mira, y otra, ¿a quién admiras? Admiro, ¿en qué sentido? A ver, eh, admiro, admiro a, a, a cualquier persona que persevera eh, y que tiene fortaleza mental para sacudirse cualquier cosa. Es decir, admiro la fortaleza mental y... Y que sean perseverantes, ¿no? Y en cuanto a medios de comunicación, por ejemplo, o, o algún referente que tú dijeras, o si tienes, o, o no, o sea, o, o tú eres tú mismo independiente, por así decirlo. No, decir. no, no, no. A muchos, a pues, en su momento, Jorge Ramos, ¿no? Fue mi modelo así. Órale. Eh, pero ya no, yo creo que, que, que debemos de ser periodistas. No puede ser siempre un crítico sistemático todo el tiempo porque desgastas a las fuentes. Pero sí a Jorge Ramos, a Carmen Aristegui, a Bob Woodward, fue mi fuente de inspiración, Bob Woodward del Watergate, por ejemplo, a nivel internacional. ¿Y a ti te gustaría algún día ir a la mañanera? ¿Podrías ya hacerlo? Fui, ¿Ya fuiste a la mañanera? Yo vi que cuando vino aquí el presidente a San Carlos, aquí, ahí le preguntaste, ¿no? no en, en, ¿Dónde fue? En Cajeme. En Cajeme, perdón, sí, Pero sí. Pero también sí. allá en México ya fui. Ah, no sabía, fíjate. Ya, ya fui, ah. ya, ya fui, le hice preguntas y todo, o sea, casi no me ha tocado, o sea, ya fui. Ah, órale, ok, ok. Una, dos preguntas más. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Hazlo diferente. Así. Y sé feliz. Y la última pregunta con la que nos gusta cerrar siempre. ¿Tienes identificado, Luis Alberto, cuál es tu propósito en la vida? Sí. Lo acabo de descubrir hace poco. Ok. Servir y dar. Servir demás. y dar a los demás. Servir y dar para y, y rescatar, rescatar personas de, de, de esa de esas fortalezas mentales que se han construido y del decir no puedo, ¿no? De, de las adicciones, de, okay, sí, sí, de, sí. de los problemas mentales, de los problemas familiares, de si, si me explico algo más sí, allá claro, y, sí. y cómo sirvo para que los demás puedan salir adelante desde mi equipo, mi gente, cómo ayudo, ayudar, servir, ayudar y rescatar, así lo diría, servir, ayudar y rescatar, ahí está todo, sirvo, a quién sirvo, cómo ayudo, a quién ayudo, cómo puedo ayudar. ¿Cómo puedo rescatar? Desde rescatar una mascota, que ya lo hemos hecho. Sí, sí. Cómo rescatar y ayudar a personas, que eso también bajo perfil. No, yo no ando diciendo lo que hago. Hacemos claro. muchas cosas, mi esposa y yo también de ayuda, pero no, no las ando subiendo a la red <risa> ni nada. Claro. Entonces, esa es mi misión, servir, ayudar y rescatar. Qué fregón, qué fregón. Ricky. Eh, pues Luis Alberto, agradecerte por aceptar nuestra invitación aquí en el estudio Un y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente Luis Alberto. Un placer y felicidades, me gustó mucho, me abrí mucho con ustedes, Qué valió fe. la pena gracias por su paciencia No, no, no. Eh, porque eh, hace mucho me habían invitado y, y, y fue por cuestiones de agenda <risa> claro, sí, sí, y claro. ahora también otra, no me desaturo de trabajo mis tardes las tengo libres porque la familia demanda tiempo, por muchas cosas e ese me faltó decirlo, de que oye eh, la vida no es llevártela trabajando todo el día ¿eh? sí, sí, se sí. te va la vida trabajando sí, todo el día sí, sí, sí. 
Y ah, cuando menos piensas, te dicen, ah, es que para, eh, trabaja mucho para que a los 60 te retires y no trabajes tanto. No es cierto. ¿Quién dijo eso? O sea, mis tardes las ocupo para hacer cosas de la familia y de la casa. Qué Así fregón. Que, gracias, me la pasé muy padre. No, pues, pues Alberto, muchas gracias. Este, y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias. Uh.